0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no @iphiladelphia.org. Que Deus te abençoe.
1: Amém, queridas. Amadas nessa noite, o tema que Deus colocou no meu coração é mulheres posicionadas. Eu vou tentar não jogar esse troço no chão, amém? Que a pastora de vocês é muito delicada e muito polida. Eu já prego de tênis, porque né? é muita coisa para minha cabeça. Mas aí, queridas, Deus colocou no meu coração mulheres posicionadas. Desde o ano passado, esse tema tem queimado no meu coração. E quando eu comecei a estudar sobre isso... Nós ouvimos aqui do nosso apóstolo A primeira vez Que o avivamento Ele começa na Cozinha Quando ele falou aquilo A minha cabeça ela deu uma bugada Falei assim, Meu Deus Se começa na cozinha Quem é o ser Que está quase 24 horas na cozinha Esse cara sou eu Essa mulher sou eu Somos nós Eu falei assim Deus então o Senhor tem alguma coisa com as mulheres nesse tempo. Nós estamos no tempo do fim, por onde, em qualquer lugar, é, profetas, pessoas certas, direitas, profetas nesse tempo têm pregado sobre isso. Eu tenho uma discípula que está em Portugal, ela, eu creio que ela está nos assistindo e ela e ela falou assim e eu ministrei isso para ela em um dos nossos discipulados online. E na outra semana ela foi para o culto dela. Quando ela chegou no culto, ela me mandou um áudio enorme. 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 Eu adoro áudios enormes. E aí ela falando para mim: Pastora, tudo que você falou sobre o fim, o meu pastor aqui no Portugal pregou a mesma coisa. Não é algo que só está aqui na Batista Filadélfia, é em todos os cantos. O Espírito de Deus está soprando e aqueles que são íntegros diante dele estão vendo estão ouvindo. Igual Balaão. Bala, o anjo apareceu, mas Balaão não viu, mas a jumenta viu. Deus ele está falando, mas aqueles que estão ligados estão ouvindo. Mas presta atenção, Balão era um profeta, mas ele não viu e nem ouviu. Preste atenção, Deus está falando com todos, não é sobre título, mas é sim um coração disposto a ouvir. Você está entendendo? Então Deus está falando sobre esses quatro cantos, que o avivamento dele está chegando, porque nós estamos no fim. E aí nós recebemos a preciosidade de Deus, que ele vai começar na cozinha que faz referência o primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma cozinha, na transformação da água para o vinho. E isso nos mostra o quê? Que nós mulheres estamos realmente sendo direcionadas por Deus nesse tempo de uma forma estratégica dele. Preste atenção, se nós pegarmos na palavra e formos avaliar, quando o povo está opreto, oprimido, Deus sempre levanta um libertador. O povo estava há 400 anos como escravo de faraó. Deus levantou quem? Moisés. Um libertador. Mas quando Deus levanta Moisés, qual foi o decreto de faraó? Qual foi o decreto de... Nós já lemos esse pedaço da Bíblia na leitura anual. Um decreto de... Morte. Todos os meninos de dois anos para baixo deveriam ser mortos. Quando fosse nascer, as parteiras hebreias já tinham que matar ali mesmo. Mas elas não fizeram isso. E Deus fez tudo que você já conhece da história. E Moisés foi levantado como libertador. E aí nós podemos ver também quem? Jesus. 400 anos, o silêncio profético. E aí vem o tempo de Jesus. Depois que Jesus, quando Jesus nasceu... Qual que era o decreto que estava sobre ele naquele tempo? De morte. Que todos os meninos também deveriam morrer de dois anos para baixo. Então, quando está para nascer um libertador, existe um decreto de morte. Queridos, se você, for, se você for avaliar qual é a quantidade de mulheres que estão morrendo nesse tempo, por causa do feminicídio, é assustador. Eu sou assistente social, a Ellen assistente social. E se você parar para conversar com a gente sobre isso, é assustador. De hora em hora, uma mulher é assassinada. De hora em hora, uma mulher é agredida. Há uma sentença de morte sobre as mulheres. Porque delas, elas serão as libertadoras desse tempo preste atenção, eu estou falando bem devagar para você entender nós temos que entender todo o desenho profético daquilo que Deus está fazendo conosco nesse tempo quando há uma palavra de morte é porque daquela geração sairá os libertadores e eu sei que de nós nós somos essa geração de mulheres que levará a libertação e o avivamento sobre esse tempo de fim e não é sobre uma pessoa é sobre um exército de mulheres. Aonde eu tenho passado com mulheres referências que eu converso, que são minhas amigas nos Estados Unidos e no Brasil afora, pastoras, líderes. Aonde nós paramos para conversar? É isso que eu tenho ouvido. Paula, Deus está levantando um exército de mulheres que tem fome e sede da presença dele. Deus está fazendo alguma coisa. A gente precisa estar posicionada. Mas nós não temos ainda, sabe, todas as peças do quebra-cabeça. Eu não sei se é assim que Deus faz com você. É uma peça que Ele dá, depois Ele dá outra. Aí depois você fica de fora para você ver o que encaixa e falta uma coisa. Nós estamos ainda no momento de formar esse quebra-cabeça. Mas uma coisa eu sei. Um exército de mulheres posicionadas, Deus está chamando nesse tempo. Porque aquilo que Ele vai fazer precisa de uma mulher no lugar certo. Na hora certa e com o seu coração totalmente contrito diante do Senhor. E o Senhor hoje me deu a palavra sobre duas mulheres na Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia nesse momento. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Juízes capítulo 4. Se o Marcos puder me ajudar aqui com o violão, eu agradeço. Amém? Juízes capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim Depois que Eude morreu O povo de Israel Pecou novamente contra Deus O Senhor Por isso o Senhor deixou que eles fossem Conquistados por Jabim Rei de Canaã Que governava a cidade de Azor O comandante do seu exército Era Cícera Que morava em Arosete Rajojim Quem fala turco é Raíssa, Não eu isso aqui nem é turco, né? Mas enfim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó e nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Versículo 4. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Espírito Santo, muito obrigada pela tua palavra. Que ela é viva, ela é eficaz e ela é destino para nós nessa noite, Pai. Senhor, nós rasgamos o nosso coração para entender profeticamente aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, Débora, a história de Débora... É uma história muito conhecida por todas nós. Mas eu quero trazer alguns pontos que o Espírito Santo me revelou neste tempo. Mas eu vou trazer o um contexto para você primeiro. Durante 20 anos, o povo de Israel estava sendo oprimido por Jabim, rei de Canaã. E a palavra fala que ele era tão mal, tão mal, que ele maltava o povo sem dó e sem piedade. Durante 20 anos, o povo de Israel pecou. E por conta disso, durante 20 anos, o povo estava oprimido por Jabim. E a palavra fala o seguinte, que Cícera era o chefe do exército de Jabim. E é tão incrível porque a palavra deixa algumas coisas específicas para a gente ler. Que quando a gente vai estudar, é muito pontual para nós. A palavra fala que ele tinha 900 carros de ferro. E eu fui estudar. Como que eram esses carros de ferro? 900 carros de ferro. Você estudando, eu entendi o seguinte, que esses carros de ferro eram como tanques de guerra da nossa atualidade. Eram coisas de última geração na época. Mas era tão violento, tão violento aqueles carros, que nas rodas daqueles carros de ferro tinham lâminas. Porque quando aqueles carros passavam no meio do exército inimigo, aquelas lâminas cortavam de lá, des lá, de lá. Essa palavra que sumiu da minha cabeça. Os pés dos soldados inimigos de Jabim e de Cícera. Eles eram violentos. A palavra fala que eles eram violentos e sem dó e sem piedade eles maltratavam o povo de Israel. Depois de contar como estava o contexto do povo de Israel, entre o versículo 4, que diz assim, Débora, esposa de Lapidote, era profetisa. E aqui eu quero entrar com você nessa palavra. No meio daquele cenário, Deus levantou uma mulher. Débora, esposa de de lapidote. A primeira coisa que eu quero falar com você aqui era que essa mulher, gente, como que era uma mulher naquela sociedade? Mulher não era nada. Mulher não tinha voz. Mulher não era considerada. E, oh, quando o povo, quando era contado o povo, mulher não era contada. Porque mulher não tinha muito valor naquela sociedade. Mas para Deus, mulher sempre teve valor. E é tão engraçado que a juíza naquele tempo era quem? Uma mulher. Débora, esposa de Lapidote. O primeiro ponto que eu quero falar com você. A palavra fala que ela era juíza. Ela tinha um trabalho. Porém, ela não negligenciava a sua casa por conta do seu trabalho. Queridas... As mulheres que Deus está levantando nesse tempo como guerreiras desse exército, elas vão viver o seu chamado, vão viver o seu trabalho, vão manifestar o reino de Deus, aonde elas são colocadas, mas elas não negligenciam o seu a sua casa Dentro da sua casa, ela era esposa de Lapidote. Deus está te levantando neste tempo como uma guerreira do seu exército, mas a sua casa não será descuidada. A sua casa, existe uma guardiã dentro da sua casa e é você. Ela vivia o seu chamado, ela vivia a sua profissão, mas ela não negligenciava, ela não descobria a sua casa. Ela cuidava, a palavra fala, ela era a esposa de Lapidote, ela cuidava do seu marido. Queridas, hoje o Senhor, Ele está te levantando, mas também para você olhar para dentro do seu lar. Nada é mais importante que o nosso lar. A nossa casa... A nossa casa é o nosso primeiro ministério. É lá onde não tem filtro. É na nossa casa onde não tem filtro nenhum. Onde não tem maquiagem nenhuma. É lá que nós manifestamos quem realmente nós somos. E é nesse lugar que Deus vai começar a primeiramente alinhar na sua vida. É a sua casa. E começa com o seu exemplo. Eu lembro que uma vez... Caleb, Diego compartilhou isso aqui. Caleb teve um sonho que tinha um demônio muito grande correndo atrás dele. E aí ele acordou e foi conversar com a gente. Aí o Diego foi conversar com ele e eu. Aí Diego falou bem assim, Caleb, sabe como você vai vencer esse demônio? Com a armadura certa. E ele começou a falar de Efésios 6 com, com Caleb. E aí ele falou da espada. A espada é a palavra mas se você ler, bem didático para a criança entender, se você ler pouco a Bíblia, a sua espada será pequena. Se você ler muito a Bíblia, a sua espada será muito grande. Aí quando o Diego falou isso, ele olhou para mim. Falou assim, caraca mãe, a sua espada é muito grande, né? Por ele me vê lendo a Bíblia? Não estou falando isso para me minha chave, vocês me conhecem. Nós somos exemplo dos nossos filhos. Aquilo que nós queremos para os nossos filhos, primeiro eles precisam ver em nós. Débora era esposa de Lapidote. Ela vivia sua profissão como juíza, ela vivia o seu chamado como profetisa. Porém, ela não negligenciava a sua casa. E o outro ponto sobre Débora, a palavra fala que ela era profetisa. Ela vivia o seu chamado. Queridas, nesse tempo que eu tenho mais ouvido é de mulheres assim: Pastora, qual é o meu chamado? Pastora, eu não sei qual é o meu chamado. E esse final de semana nós vamos ter a nossa feira de ministérios. Que é a nossa feira de ministérios, nós vamos aqui, vai ser a coisa mais linda, nós vamos apresentar todos os ministérios. Para você que não faz parte, poder participar de algum ministério aqui na igreja. Mas você pode perguntar: Mas, pastora, eu não sei qual é o meu ministério. Como que eu vou me inscrever? Querida, sabe qual é o seu ministério? A primeira coisa dele é o serviço. É servir. É servir ao próximo. Independente de que lugar é você servir ao próximo. Não, mas eu quero ser uma pastora, eu quero ser uma missionária, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Sabe por onde te começa nesse processo? É servindo. Eu lembro que uma vez, nas minhas redes sociais, eu interajo muito que eu trabalho especificamente com redes sociais para mulheres, eu creio que você já conhece, e quando uma vez eu fiz uma caixinha de perguntas, uma mulher falou bem assim para mim, pastora, a minha filha, ela vai ser, ela tem a promessa de Deus de ser uma pastora, mas você acredita que ela está no ministério de, de dança? Mas isso está desfocando ela de ser uma pastora, a menina é uma adolescente. Aí eu me segurei para pensar uma resposta sábia. Entendeu? Você segura a minha mão, Jesus. E aí eu compartilhei com a irmã. Falei assim, irmã, presta atenção. Existe um processo a gente percorrer até chegar na concretização de muitas coisas na nossa vida. Para eu chegar aqui, ser pastora da Igreja de Batista Filadélfia. Para chegar nesse momento aqui, sabe quem foi a minha primeira célula? De crianças. Eu aprendi a falar em público com criança. Se eu dominasse uma sala de 30 crianças, eu saberia dominar um auditório. Porque ter atenção de criança, Deus abençoe as professoras. Foi um pedaço da minha vida. Graças a Deus passou. Mas é. Se você consegue controlar 30, você consegue controlar um auditório de adultos. E ali depois eu fui líder de Ministério de Dança... 12 anos liderando jovens, eu fui aprendendo a liderar, e hoje eu estou aqui, está completo? Isso, lógico que não, estou em obras, e é muita obra ainda de Deus na minha vida, mas você está entendendo? São processos, por onde que começa? Um coração disposto a servir, Deus está chamando mulheres que elas não estão preocupadas com títulos, porque se você está preocupado com o título, com aquilo que é humano, aquilo que é terreno, você não está preparada para viver o sobrenatural. E Deus ele só vai te dar aquilo que é sobrenatural se Ele soubesse que a sua estrutura comporta. Porque se a sua estrutura não comportar aquilo que Ele tem, que Ele quer derramar sobre você que é o sobrenatural dEle, você vai Perecer. Não tem estrutura e maturidade Então por isso que ele precisa o quê? Nos alinhar para a gente receber Está fazendo sentido para vocês? Amém? Então ela era esposa de Lapidote E ela também era profetisa e juíza E aconteceu algo nessa história Vamos continuar lendo Versículo 6 Ela mandou chamar Baraque Filho de Abinoão que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse, Barak, só uma observação, ele era o chefe do exército de Israel, Diz, ele falou, ela falou assim, o Senhor Deus de Israel, está lhe dando essa ordem, escolha 10 mil homens, das tribos de Naftali e Zebulon, e os leve até o Monte Tabor, eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim Até o rio Quizon Para lutar contra você Ele virá com seus carros de ferro e soldados Mas eu farei com que você vença Amém? E aí vamos continuar Então Com que você vença Então Baraque disse a Débora Só irei se você for comigo se você não for, eu também não irei, versículo 9, ela respondeu, está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará a Cícera nas mãos de uma mulher, Deus falou para ela, assim, Baraque, vem cá que Deus falou comigo, Deus vai entregar a Cícera e todo aquele exército violento nas suas mãos. Nós vamos vender. vencer, o povo de Israel vai vencer essa guerra. Mas, porém, entretanto, quem vai dar essa vitória? Essa vitória, ela virá através das mãos de uma mu mulher. Gente, naquela história tinha uma outra mulher? Não, só tinha, só tinha ela. Débora, esposa de Lapidote, que era profetisa e juíza, só tinha ela. E ela vira para a e fala bem assim, Deus vai dar vitória através de uma mulher. O que que isso me mostra? O que que isso te mostra nessa noite? Que Deus está levantando mulheres, que essas mulheres, através de uma identidade formada, de uma identidade firmada na rocha, elas vão levantar outras mulheres. Porque elas sabem quem elas são, então elas não se preocupam se outras estão sendo levantadas. Que ela sabe que ela é filha, que ela sabe que ela é amada. E ela sabe também que ela levantará outras mulheres para fazer parte desse exército. Elas não se importam com títulos. Não, Cícera vai ser na minha mão. Eu que vou matar Cícera, não. Não, não é sobre ela. Não é sobre nós, é sobre o poder do nosso Deus. E esse exército de mulheres que Deus está levantando nesse tempo, elas estão posicionadas, elas não estão nem aí para cargo, para título. Não é isso que elas buscam, elas buscam a pre presença de Deus. Todos os dias eu tenho cantado. Eu quero ser mudada, eu quero ser mudada, eu quero ser mudada. Não é aquilo que é ideal do mundo, não é aquilo que é, é princípio do mundo que vai nortear a minha vida, mas é aquilo que é eterno. Queridas, tem algumas orações que nós fazemos que depois a gente dá conta daquilo que a gente orou. É ou não é? É. Eu tenho orado isso. E aí no início do jejum, aquele texto lindo que Diego leu, pregou aqui sobre Daniel 10. Como que eu meditei naquele texto? Mas aquele texto fala que ele não tinha nenhum adorno. Ele comia frutas e legumes e tirou todos os adornos. que ele era um governante. Imagina como que era aquele, como eles vestiam, como eles tinham aquelas coisas todas lindas e maravilhosas. E quando eu estava sentada ali, e eu orando, Senhor, eu só trago meu coração, eu não tenho nada na mesa, só meu coração, fome, tem sido minha oração, minha oração. E Deus falou bem assim, é? Então eu quero algo de você, além desse jejum, além de você comer, que tem que ser comido aí, como todo mundo vai comer. Eu quero que você me entregue a sua imagem. Ela falou assim, tá amarrado? Isso não é de Deus, não. Eu? que imagem? A minha imagem é do Espírito Santo. Eu não sei o que assim, ei, vamos pro secreto. Lá eu vou te falar. No outro dia, cedinho, fui pro meu devocional, fui pro secreto. Querido, no secreto não tem nada, é só você e Deus. No secreto não tem título. No secreto não tem nada. É só você e o Espírito Santo. Eu falei assim, Senhor, cheguei! O que, que o senhor falou ontem comigo? Como assim que o senhor quer a minha imagem? Eu falei assim, hoje, aquilo que é mais prezado para as pessoas é a imagem. Como que vai sair a sua foto no Instagram? Quantos likes que você vai ter? A sua imagem tem que estar impecável. Ah, eu já fui ficando quietinha, né? Uhum, estou entendendo. Você não quer trazer só o seu coração, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero que durante esses 21 dias você não use brinco, você não use cordão. Queridas, eu, vocês me conhecem. Eu gosto de usar calça jeans e blusa branca. E tênis. Eu, eu sou muito simples para me vestir. Mas eu amo acessório. Eu gosto de um brinco desse tamanho. Gosto... para que tem braço? Só para ficar fazendo barulho com pulseira. Conhece e Deus falou bem assim: me entrega todos os seus adornos. Eu quero que durante esses 21 dias eu quero trabalhar a sua imagem. Não é aquilo que os outros falam de você que é mais importante, é aquilo que eu penso de você que é mais importante. Eu estou comendo legumes, não é nem isso, não está mexendo comigo. Sabe o que está mexendo comigo? É vir aqui para frente do púlpito sem nada. E eu viajei no carnaval, eu fui pregar com o Diego patinga, no igrejão, foi mal mover de Deus. E eu peguei o microfone sem nada. E Deus falava para mim, o que, que você mais quer? É se aparecer bonita ou o meu coração? Você está entendendo? Nesse tempo, Deus está mudando os nossos valores. Esse exército de mulheres que Deus está levantando, ele está mudando o nosso valor. Não é a nossa imagem que é mais importante, a nossa reputação que é mais importante, mas é um coração que queima pela presença dele. Alguns lugares não fazem mais sentido mais, sabe? A gente não se encaixa mais em alguns lugares, porque a gente quer estar em lugares que a gente queima por ele. Aí os momentos de secreto, eles aumentam. Você fazia um devocional de 10, 15, 20 minutos... Aí você está uma hora queimando e chorando pela presença dele. Um dia, os meninos estavam brincando... E aí, na minha casa... Um dia você vai tomar café lá em casa, você vai ver... É aberto a sala e a cozinha. E eu coloquei um louvor na televisão... E comecei a fazer minha comida ali as crianças estavam brincando na brinquedoteca, e eu comecei a ir, baraba, chore, cantar, lararaba, eu sei que eu já estava batendo a colher mais forte, e, e marchando, porque eu sou dessas, e comecei a falar em línguas, e estava mover. eu, Espírito Santo, é quem louvou, Diego entrou, Diego entrou, tomou um susto, ele foi quietinho, parecia Dexter, quando faz coisa errada, sentou no sofá, ele começou a chorar e ele começou a falar em línguas. A gente começou a orar, começou a rodopiada daquela sala. E ninguém falou nada, mas o Espírito Santo estava ali. Sabe algumas coisas perdem sentido? Aí você vê que você quer só Ele. Deus está fazendo isso com muitas mulheres que são apaixonadas por eles. por Ele. Deus está fazendo algo, amada. Você faz parte desse exército, amém? E elas querem levantar outras Porque elas sabem que não é sobre elas É sobre Ele E vamos continuar o nosso texto Versículo 14 Diz assim Então Débora Disse a Baraque Vá agora Porque é hoje, o que, o Senhor, é hoje que o Senhor lhe dará A vitória sobre Cícera O Senhor está com você Então Baraque desceu o monte de tabor com seus 10 mil homens. Enquanto Baraque apareceu com seu exército. O Senhor fez com que houvesse uma grande confusão. No meio dos soldados e nos carros de Cícera. Aí Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército. Até esse lugar aí. Todo o exército de Cícera foi destruído. Ninguém Escapou, versículo 17 Porém Cícera fugiu para a barraca De Jael, mulher De Eber, o queneu Ele fez isso porque Jabim Rei de Azor, estava Em paz com a família de Eber Jael saiu da sua barraca Para encontrar Cícera e lhe disse Entre meu senhor Entre na minha barraca, não tenha Medo, então ele entrou E Jael o cobriu com um tapete, até aqui, até o versículo 18, vamos ficar aqui, queridos, chegou o tempo da vitória e Deus deu a vitória como ele havia falado com Débora, a Baraque, porém Cícera fugiu, Cícera fugiu e quando ele fugiu, ele tinha um aliado ali no meio dos israelitas, que era Eber Eber ele era cunhado de Moisés ele era aliado ao povo de Israel. Mas aconteceu alguma coisa que a Bíblia não relata, que ele quebrou sua aliança com Israel e se aliançou com Jabim. Então, quando ele sai correndo para algum lugar desorientado, ele lembrou, eu tenho um aliado aqui. E esse aliado é Éber. vou para a casa dele. E quando ele chega na barraca, Éber não estava. Quem estava lá? Jael. Jael, esposa de Éber, e ela o convida para entrar, e ela o convida para entrar, e aí vai acontecer toda a história, e aqui me trouxe algo, o Espírito Santo me trouxe algo muito interessante, porque Éber, ele quebrou a sua aliança com o povo de Israel, porém Jael não, por mais que o seu marido não obedeceu ao Senhor, ela permaneceu em obediência. Por mais, queridos, e, e quando a gente começa a ler a Bíblia, nós lemos durante esse, nós estamos lendo, nós vemos em Êxodo, em Levítico, nós estamos lendo a nuvem da glória de Deus. Quando a nuvem da glória de Deus pairava em cima da, 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 do templo, aquela manifestação, Física De quem era Deus O povo se estremecia E o povo só se movimentava Quando a nuvem se movimentava Jael sabia disso Ela sabia Eu só me movimento Se a nuvem se movimentar A nuvem está sobre o povo de Israel É com eles que eu vou me aliançar O meu marido não está tendo A clareza espiritual que eu estou Mas eu estou Querido, não importa que tipo de aliança que o seu marido está fazendo nesse tempo. Deus está te levantando como guerreira dentro da sua casa. Talvez o seu marido, ele não está entendendo no mundo espiritual aquilo que está acontecendo. Mas Deus está te levantando hoje, posicionada dentro da sua casa. Mulheres que só se movimentam quando a nuvem se movimenta. Mulheres que estão ligadas no mundo espiritual. Se é para me ficar. Mesmo que eu não estou gostando desse lugar. Mesmo que o rei Jabim tenha 900 carros de ferro. Mas se Deus está com o povo de Israel. É com eles que eu vou ficar. Não se movimente quando a nuvem está parada. Tem mulheres que estão se movimentando. Mas a nuvem está parada. Deus manda falar para você permaneça, obedeça, é doloroso, é muito doloroso, mas é melhor você obedecer, do que você desobedecer, e você começar a fazer coisas que Deus não mandou você fazer, eu posso compartilhar um negócio que o papai falou com a gente? Mãe, daquele pastor, não vou falar o nome, papai teve, é, falei para todo mundo, né? Hum. É papai teve a reunião com o um conselho de apóstolos, que ele faz parte, apóstolos do Brasil todo. Vocês me dão mais 15 minutos? E aí, ela, ele conversando lá, e um apóstolo foi falar o testemunho dele. Ele é viúvo, tem algum tempo, e ele pegou Covid. E ele ficou internado, muito mal internado. E naquele processo de internação... Ele realmente estava indo para agora glória e ele teve uma, uma experiência sobrenatural. Ele foi até o céu e quando ele chegou no céu, ele viu o julgamento dele. E Deus falou para ele o seguinte, filho, eu vou falar o nome dele aqui. Eu falei assim, Deus, mas eu fiz tantas coisas, deixa eu voltar, eu quero voltar. E Deus falou para ele assim, sim, sabe por que eu vou deixar você voltar? Porque você tem feito tanta coisa que eu não mandei você fazer. Gente, ele é um apóstolo muito conhecido. Que viaja o mundo afora. E Deus falou para ele, assim, sabe o que eu mandei você fazer? Cuide dos seus netos. Cuide da sua família. E cuide da sua igreja local. Eu não mandei você viajar. Eu não mandei você ir para em outro lugar. Eu não... E começou a falar todas as coisas que aquele apóstolo estava fazendo. Que Deus falou para ele, eu não mandei você fazer isso. Você não está vendo a nuvem. Você está entendendo? A nuvem está aqui e você está fazendo coisas que a nuvem não está. E Deus falou assim: eu estou te dando uma segunda chance. Cuida dos seus netos, cuida da sua família e cuida da sua igreja local. Agora começa a pensar aí. eu sei que o Espírito Santo vai começar a te revelar tantas coisas que você está fazendo que ele está falando: eu não estou mandando você fazer essas coisas. Volta para o lugar da sua essência. O Senhor está te chamando hoje. Volte para o lugar da sua essência. E nesse lugar, você vai começar a manifestar de uma forma sobrenatural. Não é sobre viagens, é o lugar da essência. Vocês estão entendendo? Amém? Não é onde eu estava. E Jael entendeu que era para ela permanecer. Mesmo que seu esposo não estava. Vamos continuar. Versículo 19. Diz assim. E Cícera pediu a ela, por favor, me dê um pouco de água porque estou com muita sede. Ela abriu um odre e leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de Cícera pediu o que para ela? E o que, que ela deu para ele? Leite. O que, que isso me aponta? Que ela é uma mulher, guardiã da sua casa eu sei aquilo que entra e eu permito aquilo que entra dentro da minha casa não vai ser Cícera do seu jeito você quer água? eu vou te dar aquilo que eu quiser, porque aqui dentro eu que sou a guardiã do meu lar queridas, o Senhor está nos levantando nessa noite como guardiãs do nosso lar porque, gente, nós temos que entender que o mundo espiritual, ele é muito mais real que a gente imagina. E nós estamos recebendo dados de todos os lados, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos. Mas quando existe uma mulher que é guardiã do seu lar, ela está atenta para aquilo que está acontecendo em volta da sua casa. Deus está levantando você como guardiã da sua casa hoje. Amém? Deus está se levantando Ei Cícera, não é do seu jeito não É do meu jeito Mas por que ela deu leite? Vamos continuar lendo Versículo 20 E ele disse Fique na porta da barraca E se alguém, se alguma pessoa vier e perguntar Se há alguém aqui, diga que não Cícera estava muito cansado E caiu num sono profundo Vamos ficar aqui Aquele leitinho quente Sabe aquele leitinho quente, gostosinho? Como se fosse um chazinho quentinho? Fez o que nele? Ele relaxou. E ele dormiu. Isso mostra que ela tinha uma estratégia. Queridas, nesse tempo, Deus está levantando mulheres que estão ligadas e elas têm estratégias dentro da sua guerra. Por que, que nós estamos, nós pregamos aqui para os casais, eu e o Diego, nós falamos, lute com as armas certas. Quais são as armas certas que nós temos que lutar? É brigar e bater boca com o nosso marido? É começar a quebrar tudo dentro de casa? É murmurar? Isso é arma certa dentro de uma guerra? Não. Numa guerra espiritual, as armas certas é jejum, é oração, é generosidade, é adoração. Queridas, ela sabia a estratégia certa para atacar o inimigo. E hoje o Senhor está nos dando as armas certas para realmente vencermos a guerra que nós temos travado. Mas você precisa estar ligada. Não é na gritaria, não é na murmuração. Ela deu aquele leitinho para ele dormir. E aí me faz lembrar, sabe quem? A mulher de Provérbios 31. A palavra fala que de de longe, ela traz alimento para a sua família. De navios mercantes, ela traz o sustento e todo, e todo o aparato para a sua casa e para a sua família. Isso nos mostra o quê? Que na sua cidade estava em falta. Se ela tem que trazer de fora, porque perto não tem para suprir. Isso mostra que ela é uma mulher estratégica Se dá tá todo mundo reclamando, murmurando Que não tem nada perto Ela já foi lá no navio mercante Ela já conversou com todo mundo E já trouxe todo o mantimento que a casa dela precisa Deus ele está tirando a murmuração da nossa boca E está nos dando ação Deus está nos dando ação Para agirmos de forma estratégica dentro do nosso lar Porque é assim que nós vamos vencer e mais o que aconteceu com ela? Vamos continuar nos próximos versículos. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca. Entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra e ele morreu. Nossa, que violência. Você pensou isso? Mas isso nos mostra algo. Se você for estudar sobre Jael, ela fazia tendas. Ela fazia barracas. E qual era o instrumento de pessoas que fazem barraca? Estaca e martelo. Estaca e martelo. Estaca. Eu queria convidar o ministério de louvor. Estaca e martelo Todo dia, qual eram os instrumentos de trabalho dela? Estaca e martelo Ela sabia manusear Estaca e martelo E através dos seus instrumentos Que ela usava todo dia para trabalhar Ela matou aquele homem Que durante 20 anos Oprimia o seu povo Queridas E muitas estão perguntando Ah, pastora, qual é o meu chamado? Qual é a, a estaca e o martelo que Deus já te entregou, que você usa todos os dias? É isso, é esse instrumento que Deus vai usar para você vencer aquilo que está oprimindo a sua casa que o seu martelo é através desses instrumentos que Deus vai te usar, mas pastora eu sou uma manicure, ah querida você é uma pastora fingida de manicure, que quando aquela pessoa está lá, duas horas na sua frente para fazer a unha com gel você tá pregando e semeando palavras naquele coração Preste atenção, não é sobre o como, mas sim quem você é. Não é a forma que você vai agir, mas é aquilo que está dentro de você. Porque quando você manifestar, tem muito poder, tem muita glória e tem muita unção de Deus. Não importa o como. Não é com microfone. Não é somente com microfone. Tira isso da sua cabeça. Você é uma mulher que trabalha na área da saúde? Querida, você é uma guerreira, lá como uma enfermeira, como uma médica. Quantas famílias em prantos, vendo seus familiares internados. Nós passamos toda a situação junto com a família do André, e, e todos os dias a nossa querida mandava mensagem. O André está assim, assim, assado. Ele está melhorando. Ele, o, domingo ele veio aqui. Não sei se você estava aqui dos 12 dias. O quanto que nós clamamos pela vida do André. E eu vi o André. Ele deu testemunha aqui. eu não estava no culto. E eu vi o André eu falei assim. André, uh, deixa eu te dar um abraço. Você é o nosso milagre. Não é verdade? E aí todos os dias. Agora como que as pessoas estão fragilizadas e você na da área da saúde uma palavra que você der para essas famílias de fé e de esperança muda o destino daquela situação qual é a sua estaca e o seu martelo? qual é a sua estaca e o seu martelo? qual é a sua estaca e o seu martelo? são através dos instrumentos que você usa todo dia são através desses instrumentos que já estão em suas mãos que você vai manifestar agora glória de Deus de querer instrumento de outro, aí isso me lembra. Sabe o que? Davi Davi chegou para Golias. Ele chegou com os queijinhos e os pães lá para entregar seus irmãos. E viu Golias lá enfrentando o povo de Israel. Falei, Quem é você, seu incircunciso? Quem é você para falar isso do meu Deus? Você pode vir com, contra mim com lanças, com espadas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é você? E aí Saul ficou desesperado. É esse menininho aí que vai contra Golias? Então vem cá. Menino, vem cá. Passou a mão no menino. Usa aqui, ó. Essa é minha armadura. Você vai vencer Golias. Você tem ousadia. Mas com a minha armadura. E... Ele colocou aquela armadura, mas presta atenção: a armadura de Saul nunca vai caber em você, porque Saul tem um propósito, você tem outro. A armadura da sua amiga, da sua irmã, da sua líder de célula, de não sei quem que está perto de você é uma. A sua é só sua. Então, para de se comparar com a armadura do outro e olha para aquilo que está dentro de você, porque Deus já te deu. E aí Davi falou assim, não, eu não vou com nada disso não, eu vou no nome do Senhor. Agora o que, que ele já tinha? Uma funda, um estilingue, é aquilo ali que ele matava leão, é com aquilo ali que ele matava urso, era aquilo ali que ele vencia as garras dele no secreto, é com as armas que você vence no secreto que você vai ganhar e vai conquistar em público. Mas primeiro existe o secreto. E no secreto, ele venceu com o estilingue. E do diante de um público, ele venceu com o mesmo estilingue. Ele já tinha a arma dele. Agora eu quero te perguntar. Qual que é a sua estaca e o seu martelo? Qual é o dom e habilidade que Deus te deu? E é através dele que ele vai manifestar o poder e a glória dele. Para Chega de desejar... A armadura do outro Para Para, chega É através da sua unção Através da sua essência Que Deus vai manifestar E agora eu quero te falar Você quer fazer parte desse exército De mulheres posicionadas Que o seu coração queima Queima Pela presença dele Fique de pé que eu quero orar por você Elisângela, E queridas, nesse processo que eu tenho orado e buscado de Deus Sobre essa temática, sobre mulheres posicionadas Sobre, sobre esse tempo que Deus está levantando o um exército Eu tenho orado e chorado diante de Deus, diante disso Tem hora que eu falo para o meu marido assim Amor, parece que eu estou ficando doida é, 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 é no literal mesmo Eu fico rindo para a menina chorar porque onde eu passo, eu vejo um exército Onde eu passo, Deus fala do guerreiro E onde eu passo, que Deus está levantando mulheres Eu vou assistir uma pregação que não tem nada a ver Aí alguém do nada fala Deus está levantando um exército de mulheres Eu falo assim, meu Deus, eu estou ficando doido. Ou é o seu Espírito Santo E aí quando eu estava clamando, orando, guerreando Aí vem essa mulher aqui ó. Ela me entregou um sonho Compartilha Eita Oi. Então, é, no sonho A pastora estava pregando E ela convocava as mulheres Aí ela chamava Aí vinham as mulheres aqui, ó, exatamente aqui Elas entravam marchando E elas estavam vestidas Com roupas camufladas Tipo essa blusa que eu estou E elas vinham marchando E a pastora ela falava palavras de ordem E aquelas mulheres repetiam Eram palavras de posicionamento e, e elas, à medida que ela falava As mulheres repetiam As mulheres se apossavam naquelas palavras Elas estavam como guerreiras, soldados. Estavam como guerreiras, vestidas Gente, preparadas. eu não falei nada isso com ninguém C Vocês estão entendendo? Que eu não estou ficando doida Que o Espírito Santo realmente está levantando Um exército de mulheres Posicionadas para saquear o inferno e que não é sobre um título, não é sobre uma pastora, não é sobre... Não! É sobre nós. É sobre aquilo que Ele quer fazer com a sua estaca e o seu martelo. Agora eu quero que você levante a sua estaca e o seu martelo profeticamente porque a habilidade que ele te deu é dentro daquele escritório é dentro daquela sala de escola é lá que você vai começar a manifestar o poder dele que você vai vencer as suas guerras com a habilidade que ele já te deu começa a declarar Deus tem eu, hoje eu aceito o seu chamado para fazer parte desse exército Começa a declarar, hoje o Senhor está te chamando para fazer parte desse exército de mulheres posicionadas e que nós saquearemos o inferno nesse tempo de fim. Deus está te levantando com a sua estaca, com o seu martelo, com aquilo que já está na sua mão. Como você tem lutado as suas guerras Como você tem lutado as suas guerras É murmurando Hoje caia por terra toda murmuração É reclamando Hoje cai por terra a reclamação e saca! É com o teu martelo
0: Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou secado, mas sou
1: Queridas, se hoje você entende no seu espírito que Deus está te posicionando dentro desse exército de mulheres que ele está levantando para agir de uma forma estratégica nesse tempo de fim. Começa agora. É lá no secreto o seu caminho para o secreto. Agora vai ser diferente ou você vai se perder. Agora do seu secreto. no seu coração de vir aqui à frente e tomar posse de todo o decreto lançado sobre esse lugar, vem aqui na frente que eu quero orar com você Deus está chamando mulheres hoje você está fazendo compromisso no altar chega de viver Vida normal!
0: Seu martelo! De novo! Atenor. Fazendo todo medo de desabar! Espírito nasce é, como fogo Incendeia é. desaparecer trazendo sobre mim o um novo amanhecer oh, oh, oh,
1: oh, eu quero viver algo novo queridas hoje o Senhor mudou a sua armadura você vai começar a partir de amanhã que algumas coisas vão começar a perder o sentido você vai ver que amanhã aquilo que você desejava tanto você vai ver que você não vai desejar tanto mais e aquilo que vai queimar dentro de você é a presença dele é você ser encharcada pela glória e a manifestação dele Deus hoje mudou a sua rota sua armadura, aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo do Senhor. Um tempo onde, e através daquilo que você já tem nas suas mãos, a estaca e o martelo que Ele já te deu, vai começar a agir. Aquilo que era para você de uma forma natural, vai começar a agir de uma forma sobrenatural. E nós vamos começar a ouvir os milagres através da sua vida Se você recebe, aplauda o Senhor Aleluia